0: Registro questa puntata del podcast su un argomento che mi sta estremamente a cuore, che è l'insegnamento dello yoga a non vedenti e ipovedenti. È una parte grandissima del mio lavoro, la mia passione, è quello che mi dà una gioia nell'insegnare infinita. Ti racconto perché, ti racconto com'è nata questa passione e perché il centro del lavoro di Yogabar sia l'inclusione. Buongiorno e benvenuto a questa nuova puntata di Simple Habits, il podcast yoga dedicato a chi vuole aggiungere gioia energia e serenità alla propria vita. Oggi voglio parlarti di cosa significa insegnare yoga ai povedenti e non vedenti. Credo che sia uno dei regali più grandi che la vita mi ha fatto e ehm, lo sai le cose non avvengono mai a caso ma con un disegno che ci stupisce e ci fa dire wow era lì che dovevo arrivare ecco per me è stato così io vengo da, nasco da una mamma ipovedente e quindi ho vissuto il mondo di una visione sfocata eh, da sempre eh, da sempre ho vissuto questo esempio Un esempio di eh, una persona che, eh, la mia mamma, che viveva accanto a me e che, nonostante vedesse il mondo eh, in modo molto diverso dal mio, eh, sapeva avere una marcia in più, anzi, probabilmente due o tre. E questo mi ha insegnato tanto e allo stesso tempo mi ha insegnato a mi ha fatto crescere in un certo modo, quindi eh, conoscendo un po' questo mondo. Poi eh, nella vita io, se mi seguiva un po', sai che mi sono appassionata allo yoga quando ero piccola e ehm, ho iniziato a praticare Yengar Yoga, eh, uno yoga estremamente preciso, uno, uno yoga che eh, si presta moltissimo a, ad essere insegnato con gli occhi chiusi e mi ritrovavo io stessa come molti praticanti di yoga come molti insegnanti a rivolgere la mia attenzione all'interno e quindi a praticare a occhi chiusi ma noi vedenti siamo abituati a avere dei riferimenti visivi quindi se stai in una posizione di equilibrio apri gli occhi ti confronti con quel senso e ti aiuti il tuo corpo stesso si aiuta per Riuscire a stare in equilibrio. Anni dopo, molti, molti anni dopo, è arrivato per me questa occasione, questo regalo. E il regalo è stato quello di una proposta: di eh, sperimentare di portare lo yoga, la respirazione, eh, ciò che conoscevo eh, nel mondo eh, dei ciechi attraverso eh, di insegnare. Lo yoga a chi praticava scacchi per non vedenti questa è stata la mia occasione e ho accettato con entusiasmo eh, Domandandomi un sacco di cose e iniziando a studiare come una forsennata perché, se mi conosci, lo sai. Eh, sono, sono stata una secchiona, amo studiare, amo ehm, raccogliere più informazioni che posso e soprattutto sperimentarle su me stessa. Quindi è iniziata eh, una, una maratona di pratica ad occhi chiusi eh, per, capire, per, capire, per capire come potevo mettere in pratica. Eh, ciò che sapevo, ciò che veniva dai miei anni e anni di pratica, di teacher training, di, della formazione che avevo fatto, come potevo metterla al servizio. E di certo non mi aspettavo di trovarmi davanti ad una classe così numerosa nel primo incontro che abbiamo fatto, perché si trattava di più di 40 persone. E è stato emozionante, ma anche da brividi e spaventoso Eh, devo dire che sono stata molto aiutata sono stata molto aiutata eh, da questo gruppo di persone cieche che si sono affidate si sono affidate eh, ben sapendo che per me era la prima volta e hanno iniziato a insegnarmi tanto è iniziato un rapporto bellissimo in cui eh, c'è stato tantissimo scambio non ho parlato mai molto di questa mia esperienza perché ehm, non lo ritenevo essenziale ecco, ritenevo essenziale continuare a essere al servizio e così ho fatto per anni rendendomi conto sempre di più di come ci fosse un tassello che mancava eh, nel, nelle proposte dello yoga. Perché sì, è vero, mi è stato detto, ma sì, ma lo yoga, Tiziana, è per non vedenti, perché lo yoga si può praticare a occhi chiusi, che è verissimo, eh, è una pratica che si adatta, eh, ma la capacità eh, di noi insegnanti di spiegare, Eh, è un qualcosa che io credo che nasca da dentro e forse nasca anche dalla tua storia. Io sono stata fortunata, sono stata fortunata perché non avrei mai pensato di dirlo, ma la mia fortuna è stata la mia mamma ipovedente e quindi in qualche modo ciò che è stato sottratto a lei è stato un dono per me per regalare e mi accorgo che eh, questo dono ogni giorno è... ehm, decuplicato, ricevo eh, i doni che do, eh, perdonami il bisticcio di parole, eh, decuplicati e eh, questo è bellissimo. Ma comunque rispondo anche alle tue domande perché ci sono state tante domande, ma come si fa? Come si fa a praticare eh, a occhi chiusi? Com'è una lezione di yoga accessibile? Innanzitutto ci tengo a dire, lezioni di yoga accessibile ai ciechi eh, sono lezioni che sono sono inclusive, quindi ci ritroviamo anche a praticare con eh, vedenti. E credo che questa sia una cosa meravigliosa, un mettersi in gioco profondamente e per chi vede eh, riuscire a estragnarsi dal mondo che noi, che vediamo, eh, percepiamo. Mi accorgo che la difficoltà spesso è in chi vede, che è abituata o abituato ad un riferimento visivo costante e quindi è tutto un guardare l'insegnante mentre si pratica, un portare l'attenzione fuori e questo distoglie un sacco. Nelle lezioni di yoga accessibile eh, si pratica ognuna nel nello spazio, comodo, sicuro, di casa propria eh, e spesso abbiamo bisogno di alcuni attrezzi. Un attrezzo fondamentale è un muro dietro di sé. A cosa serve il muro? Serve ad allinearsi, serve a non perdere di vista i riferimenti corporei. Questo insegna tantissimo anche ai vedenti. Provate un istante adesso, se potete, a fermare la registrazione e a mettervi in piedi con la schiena al muro e osservare la vostra postura quella è la base dalla quale partiamo nelle lezioni per comprendere e sentire il corpo come si muove il corpo imparare ad osservare imparare ad osservare quando mi metto in piedi dove va la mia testa Dove va? in mio osso sacro, come appoggio i piedi. Ecco, iniziare ad ascoltarsi. Iniziare a diventare più sensibili al corpo. Vi dicevo della mia mamma, crescere con lei mi ha abituata a descrivere a chiudere gli occhi e a sentire per cercare di capire come sentiva come percepiva lei il mondo. Un colore, un colore ha una sensazione tattile. Se proviamo ad ascoltare, a sentire con le mani un rosso e un nero, ecco, un tessuto rosso e un tessuto nero sono diversi. E quindi questo mi ha aiutata a, a capire che potevo descrivere. E questo descrivere è il centro, è il centro delle mie lezioni di yoga accessibile, perché è chiaro che una posizione deve essere descritta con minuzia e io credo debba anche essere descritta con con amore, amore che parte da una profonda conoscenza di yasana, di posizioni, che allora possono essere descritte senza che gli allievi abbiano bisogno di nessun riferimento visivo. Le lezioni di yoga accessibile, le trovi sul mio sito www.yoga-bar.it nella sezione pratica, eh, sono lezioni che anche i vedenti frequentano senza guardare, perché credo che sia una cosa fondamentale nell'inclusione, essere tutti nelle stesse condizioni. Quindi il mio schermo è volutamente spento. Tutti nella stessa situazione, con ognuno la propria capacità di sentire. Quindi il lavoro grande che ehm, si svolge, si svolge dentro di noi. Dentro di noi in affinare la capacità di ascoltare e di ascoltarsi. Dicevo, una pratica di asana molto precisa. Iniziamo a esplorare i collegamenti del corpo. Come le mani siano collegate alle spalle. Se io muovo il dito medio. Questo ha un riflesso sulla mia spalla, sul mio collo, sulla mia mandibola. Impariamo a conoscere la relazione tra i diversi pezzettini del corpo, ad ascoltare, e questo diventa una pratica che ha degli effetti fantastici dal punto di vista fisico, perché sicuramente eh, quello che mi dicono i miei allievi, con stupore, dopo poche lezioni, guarda, sono molto più dritta, mi hanno detto che ho una postura diversa, i miei muscoli sono più tonici, ma anche una capacità di risvegliare la sensibilità del corpo off the mat, fuori dal materassino. Quindi nel momento in cui mi muovo nel mondo mi accorgo che la mia testa va in avanti quando sono in posizione di difesa, quando sono in avanti ad ascoltare qualcosa o ad ascoltare, a sentire il, ce- ad avere il cellulare tra le mani. E mi raddrizzo mi viene in mente perché il corpo si ricorda e quindi esplorare a occhi chiusi senza riferimenti visivi e tu mi dirai occhi chiusi io non vedo oppure le persone non vedono tenere le palpebre chiuse è diverso è diverso e rivolgere l'attenzione al proprio interno e devo dire questo lavoro è eh, una grande scoperta, una grande scoperta che devo dire, eh, devo ringraziare in qualche modo questi anni, questi anni così sospesi in questa bolla eh, che è stato il Covid, perché eh, se non ci fosse stato questo forse io non non mi sarei fermata e non avrei espanso questa possibilità eh, di di fare lezione online in tutta Italia. Prima del Covid io vedevo i miei allievi soltanto durante le vacanze che organizzavo e organizzo e quindi questi eventi erano eventi spot eh, che erano estivi, che erano durante alcune occasioni dei ponti per cui si creava una comunità che comunque era legata a questi momenti. Durante il Covid ehm, invece ho iniziato a insegnare online eh, in personal training all'inizio perché anche io non ero troppo confidente con con il mezzo e non eh, come tutti credo e, e stavo provando e ho osservato persone affidarsi e continuare e allora è diventata una comunità legata una comunità che è cresciuta una comunità che piano piano è stata creata è diventata rotonda e o, oggi eh, oggi che ti parlo le classi di yoga accessibile sono eh, tre classi da una prima siamo passati dal personal training poi dalle, da una una classe da gruppi piccoli a gruppi un pochino più grandi eh, a eh, tre classi in questo momento che probabilmente diventeranno di più perché beh innanzitutto io credo che la pratica eh, nello spazio di casa propria eh, abbia dei vantaggi Eh, ce l'ha per chi vede eh, che è un risparmio sicuramente di tempo Eh, ce l'ha per chi non vede perché eh, uscire di casa e magari andare in uno studio lontano certamente non è, è, tutt'altro che comodo e quindi dedicarsi con costanza vuol dire riuscire a praticare in modo costante eh, tutte le settimane, magari due volte la settimana, sono moltissimi i miei allievi che ormai praticano due volte la settimana eh, perché ecco si aggancia a quello che dicevo prima, una capacità di sentire, ascoltare il corpo che viene rinvigorita dalla pratica. In tutto questo eh, ci sono stimoli che sono tattili e che sono olfattivi. Spesso si aggiunge una dimensione olfattiva alle pratiche di pranayama e di Asana, Che cosa vuol dire? C- c'è un momento iniziale e finale dove si cura la parte respiro e ehm, lo facciamo spesso utilizzando la respirazione in combinazione agli oli essenziali e alcuni oli essenziali li andiamo magari a scegliere di mese in mese aiutano a sbloccare alcune parti di noi a donarci calma a combattere lo stress a risolvere anche problematiche profonde è un dono delle piante per tornare per Parlando di piante, eh, lo yoga accessibile lo yoga eh, insegnato a chi non vede anche una culla sonora. Una culla sonora che è la musica delle piante. Io utilizzo moltissimo eh, i sensi eh, per insegnare yoga e mh, utilizzo due canali fondamentalmente che sono il canale olfattivo, gli oli essenziali, io mi affido a Doterra, che trovate anche sul mio sito, um, mi affido a Doterra perché um, negli anni ho proprio sentito, ho imparato e conosciuto sulla mia pelle che um, sono proprio gocce di natura che ti parlano, c'è una purezza in quegli oli che arriva dritta alle emozioni, dritta alle necessità fisiche, quindi basta inalare a volte dal botticino l'aroma, lavorando in aromaterapia, per sbloccare delle situazioni, sia fisiche che mentali. Quindi in yoga accessibile si lavora anche sulla dimensione olfattiva, non necessariamente, ma anche. Ed questo è espandere i sensi. Si lavora anche sulla sonorità perché siamo accompagnati da una cosa meravigliosa che è la musica delle piante. Music of the plants, la musica delle piante è uno strumento che se viene collegato ad una pianta decodifica le vibrazioni del mondo vegetale. Quindi io ho sempre in sottofondo nelle lezioni di yoga accessibile una pianta che canta per noi. Una pianta che crea un tappeto sonoro durante la lezione ed è una comunicazione che collega un allievo all'altro. Le piante sono esseri intelligentissimi e sanno creare legame, sanno andare in aiuto ed è per questo che le ho scelte nelle lezioni di yoga accessibile. Credo che i miei allievi possano testimoniare che le piante non sono quasi mai in silenzio. Ci sono piante timide, non lo sono nelle lezioni di yoga accessibile. È una sorta di protendersi del mondo vegetale in avanti per cullarci, per venirci in aiuto. Se vuoi approfondire questo tema, eh, trovi il collegamento sul mio sito alla musica delle piante che eh, è uno strumento che io utilizzo moltissimo eh, nella pratica perché lo sai lo yoga è unione ed è collegamento con tutto quello che ci sta intorno per essere presenti nel qui e ora e quindi Come si svolge una lezione di yoga accessibile? Le lezioni si svolgono su Zoom e durano un'ora. Il materiale richiesto è molto semplice. Do prima un po' di tempo per sistemare le inquadrature perché a me serve osservarvi. Le classi non hanno grandissimi numeri, nel senso che non... Eh, Non voglio classi che siano maggiori di 10 persone, eh, proprio perché ho la necessità di vedervi e di correggere, di eh, incoraggiarvi, di eh, esserci per ognuno. Quindi per questo non una classe di 30 persone, ma piuttosto una classe più piccola da duplicare. Le lezioni sono tutte registrate, quindi non c'è... non esiste il problema di, oddio, non ci sono la lezione del martedì e perdo la lezione, quindi vengono mandate il giorno successivo. E sono lezioni adatte a tutti, quindi ognuno abita il corpo che ha e quindi vengono suggerite di volta in volta variazioni per chi ha problemi di ginocchia anche spalle quindi ehm, o per chi magari pratica da un po e chi invece è proprio all'inizio si compongono le lezioni di una prima parte che è dedicata a rallentare a fermarsi a lavorare sul respiro io sono terapeuta del respiro e quindi dedico la prima parte a esercizi di respiro e di una piccola meditazione Dopodiché parte la parte attiva della classe, che generalmente è a tema. Eh, Questo mese ad esempio, nel mese di settembre, per chi ha iniziato, ci siamo occupati di collo e spalle. Il mese successivo sarà dedicato a Anche e Bacino, coinvolgendo naturalmente tutto il corpo. I risultati eh, mi stupiscono sempre tanto perché vedo dei cambiamenti che travalicano la postura, travalicano il mi sento meglio, sono contento di farlo, ma invece eh, abbracciano uno star bene in senso globale, eh, uno scatto nella vita delle persone quindi questo mi rende davvero certa di essere su una bella strada se hai ancora domande riguardo alla pratica dello yoga accessibile io ti pregherei di eh, scrivermi di scrivermi eh, a tiziana chiocciolayogabar.org oppure di ehm, collegarti e iscriverti alla mia pagina facebook e di eh, scrivermi di lì è tutto un percorso, un percorso in itinere, un percorso bellissimo eh, perché yoga accessibile ai non vedenti sta diventando un mondo eh, che eh, mi emoziona. Eh, quest'anno abbiamo fatto eh, viaggi accessibili, eh, viaggi inclusivi, eh, retreat di yoga e di spiritualità e è stato, sono state sempre delle esperienze emozionanti. Sul mio sito www.yoga-bar.it eh, tutto il materiale è accessibile, quindi tutte le lezioni che ci trovi sopra, dalle lezioni um, di respirazione alle lezioni che riguardano lo yoga del sonno, piuttosto che alla sfida di 21 giorni per dormire bene, Eh, il corso Respira, che partirà ehm, tra poco, alla fine di ottobre, Ehm, ed è un'edizione che accade soltanto tre volte l'anno. Ecco, tutto il materiale è eh, fruibile eh, da chi non vede, quindi ehm, il materiale è principalmente audio, quando non è audio è video, ma è spiegato benissimo, eh, quindi spiegato con, con, con dovizia di particolari, una cosa che non dirò mai è metti le mani sopra la testa, eh, che è una cosa che noi insegnanti di yoga eh, eh, diciamo quando eh, usiamo anche la vista, non ha alcun senso mettere le mani sopra la testa, la descrizione deve essere eh, molto più particolareggiata e minuziosa, così che eh, tutto possa essere fruito senza occhi, ma Vedendo di più, sentendo, percependo ed espandendo gli altri sensi. Questo è il modo in cui la mia anima vuole lavorare e questo è quello che eh, Yogavar eh, vuole portare. Un'ultima cosa. Eh, a cui voglio rispondere eh, all'ultimo retreat mi è stato detto dopo tanti anni ma Tiziana ma perché Yoga Bar Ecco, te lo racconto se ti sei appena avvicinato a me io eh, ho avuto un passato australiano e l'idea di questo eh, di Yoga Bar di questo mio contenitore eh, che avesse come centro eh, il, il rendere lo yoga per tutti è proprio nato lì è nata lì l'idea e allora yoga bar è un acronimo che sta per yoga quello di cui mi occupo e poi c'è questo bar bar eh, che scherzosamente ogni tanto mi si fa notare ma che cos'è tiziana un ritrovo prendiamo aperitivi ma possibile ma non era questo certamente l'intento e invece bar è un acronimo che è anglofono perché è nato in un paese anglosassone e b sta per brit respira a sta per Awake, Medita, in realtà risveglia, ma è diventato nel mio sito l'area dedicata alla meditazione e R sta per redefine e nel mio sito trovi lì tutte le cose che riguardano la pratica e ridefinirci, ridefinirsi un po'. Quindi eh, in questo bar io mi ci ritrovo perché B è il respiro, il respiro è da dove parto come terapeuta del respiro. A è l'area di meditazione e wake risvegliarsi risvegliarsi attraverso il respiro e la meditazione e lo trovi anche lì un'area del mio sito dedicato completamente alla capacità di eh, guardare dentro di sé meditando e R sta per Ridefine, e lì ci trovi tutte le cose tutte le attività che ho creato tutti i percorsi che ho creato per risvegliarsi e praticare, quindi ridefine e ridefinire se stessi alla luce del respiro, della meditazione e della pratica dello yoga attraverso dei percorsi, percorsi che sono tutti accessibili, tutti eh, prevalentemente in formato audio, quindi da ascoltare e che eh, formano il mio mondo che è un mondo il più possibile inclusivo. Se vuoi entrare in contatto con me puoi farlo seguendo la mia pagina Facebook Yogabar oppure scrivermi a tiziana Io ti aspetto per praticare alla stessa mail, puoi anche prenotare una lezione di prova di yoga accessibile, sia che tu veda sia che tu non veda. Io ti aspetto per praticare con te uniti dal filo dello yoga inclusivo. Con te e per te. Alla prossima. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Simple Habits. Se l'episodio ti è piaciuto sarei super felice se lo condividessi nelle stories di Instagram. Se lo fai taggami e ti risponderò. Su Instagram mi trovi come yogabar underscore trattino basso Vedendo cosa ti piace per me sarà più facile capire di cosa hai bisogno e creerò contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace iscriviti per sapere quando uscirà la prossima puntata. E condividilo così mi aiuterai a farlo conoscere alle persone a cui potrebbe essere utile. Se vuoi saperne di più sui miei programmi e vuoi accedere ai regali per te, vai sul mio sito www.yoga-bar.it Alla prossima puntata!